0: Ja, ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist, dass ihr da seid. Heute machen wir wieder mal ein Interview. Ich stelle euch vor, die Wiebke Detlefs, eine liebe Bekannte, und ähm, sie wird sich gleich noch genauer selber vorstellen. Und zur Erinnerung, äh, ich mache ja diese Interviews, weil ich das so spannend finde, wie Menschen auf unterschiedlichste Weise ihr Glück immer wieder finden im Leben. Und das hoffe, dass auch ihr heute in unserem Interview oder in unserem Gespräch Inspirationen bekommt. Das bin ich mir ziemlich sicher für deinen Weg, weil jeder von uns findet ja auf seine ganz eigene Weise seinen Weg ins Glück und da auch ins Innere zu Hause. Je nachdem, wie wir das jetzt benennen oder was unser, ja, unsere Suche auch ist oder ein Ziel ist über Meditation oder wie wir es letztes Mal schon hatten, über ganz konkret mitten ins Leben reinspringen und voll im Leben sein, was eine äh, Interviewpartnerin ja auch mal sagte, dass sie das so empfindet, dass das ihre gelebte Spiritualität ist. Gut, jetzt kommen wir zurück zu Wiebke. Liebe Wiebke, heißt dich nochmal offiziell ganz herzlich willkommen. Und am besten würde ich mich freuen, wenn du dich selbst vorstellst, weil du schon auch so eine vielfältige Frau bist. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einladung, liebe Cornelia Maria, und ich stelle mich sehr gerne
1: vor. Ich mm -hmm. bin die ich ähm, habe sehr viele Gaben und Talente und habe die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten in einer Arztpraxis und nebenbei wunderbare spirituelle Seminare anzubeten, Einzelcoachings, Beratungen, auch Online-Kurse. Und da habe ich jetzt zwei Sachen, die mich einfach sehr erfüllen und auch sehr glücklich machen. Wow. Ich mich natürlich, ja, dass dieser Spagat oder dass ich diese Möglichkeit so mir manifestiert habe. Ja,
0: das hast du, ne? Ja. Weil du ich hast ja auch jetzt, ein, ein, haben wir vorhin im Vorgespräch so eine sehr. Ähm, wie soll man sagen, eine inspirierende Begegnung gehabt, könnte man sagen, mit deinem Vater, was du mir vorhin erzählt hast, was dich hier ja auf diesen Weg gebracht hat. Vielleicht, also ich finde es schön, wenn du das mit den Zuhörern auch teilen würdest, nochmal deinen Weg, wie es dazu gekommen ist, weil du warst ja vorher mal in einer ganz anderen Arbeitswelt,
1: ne? So ist es, Adret mit Kostümchen und High Heels, ich viele Jahre unterwegs. Das kann man sich bei ihr sehr gut
0: vorstellen. <lacht>
1: Und eine große Wendung in meinem Leben war sicherlich die oder ist bis jetzt auch immer noch die Krebserkrankung meines Vaters. Das war in den 1990er Jahren.
0: Mhm.
1: Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich immer gedacht, es betrifft nur andere. Ja, ich wusste, mhm. es gibt sowas wie Krebs. Ja, doch es war meilenweit von mir entfernt, ganz weit weg von allen Familienmitgliedern. Irgendwie dachte ich tatsächlich, es betrifft nur andere.
0: Mhm.
1: Ja, und dann war auf einmal die Diagnose bei meinem Vater gesetzt, dass er krebskrank ist. Und dann dachte ich, naja, es gibt ja jetzt schon gute Heilungsmethoden, dann wird er vielleicht einmal operiert oder bekommt Chemotherapie und dann ist er wieder gesund. Mhm. Ja, er wurde dann noch operiert und dabei stellte sich heraus, dass der ganze Körper mit Metastasen bereits voll war und es eben nicht mit einmal Chemotherapie getan ist. Und ja, allein dieses zu hören und zu erfahren hat natürlich sehr viel in Bewegung gesetzt, mhm. auch mitzuerleben, wie es meinem Vater geht, wenn er zur Chemotherapie muss, mhm. danach geht. Und natürlich hat er dann auch erfahren, wie der ein oder andere Zimmerkollege, die haben sich dann regelmäßig immer zur Chemotherapie getroffen, ja, und äh, wie dann der ein oder andere. Chemo-Kollege, sage ich jetzt mal, verstorben war in den vier Wochen Zwischenraum. Und ja, ja das hat natürlich auch mir deutliche Spuren hinterlassen. Ja. Ich erinnere, das ich, ja. ja, und ich erinnere mich, dass ich damals ein Fernsehinterview gesehen habe mit drei Geistheilern und die Hoffnung keimte in mir auf und ich ging zu meinem Vater und sagte, oh, ich habe da gerade was gesehen und da gibt es eine Geistheilerin und die ist gar nicht so weit weg von uns und soll ich die nicht mal anrufen? Und er war fast beleidigt, dass ich ihm so etwas anbot, denn dafür war er zu dem Zeitpunkt gar nicht offen. Ich muss dazu sagen, in den 1990er Jahren habe ich auch meine allerersten Begegnungen übers Fernsehen gehabt mit Geistheilern? Das war mir ebenfalls ganz fremd. Ja? Mhm. Und aus Liebe zu meinem Vater wäre ich bereit gewesen, diesen Weg zu gehen und hier mhm. einen Kontakt darzustellen, den er so nicht wollte. Ja? Mhm. Er hat für sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Und er ist ja dann leider auch einige Zeit später verstorben. Doch bei mir hatte sich eine Tür geöffnet für. Mhm. Möglichkeiten. Es gibt noch etwas anderes als Chemotherapie und
0: mhm. meine Neugier war geweckt mhm. meine
1: Neugier war geweckt und ich habe dann
0: angefangen, Kurse zu besuchen. Mhm. Und machst du das denn heute auch? Nennst du dich auch Geistheilerin? Nein, Ach, so ich nenne mich
1: nicht Geistheilerin. Ich arbeite mit ähm, Energieverfahren, mit spirituellen Techniken mhm. und das kann sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirken.
0: Ja,
1: ja. ja, und ich arbeite auch an mir selber für mein Wohlbefinden, mhm. für meine Gesundheit, für meine geistige, mhm. psychische, körperliche Hygiene, sage ich jetzt mal. Und ich bin, zeichne mich selbst nicht als Geistheilerin. Ah, also, ja.
0: ja, ja, okay. Ja, ich, nö irgendwie. Ja, es ist, also das ist ja, also frage ich mich gerade, wenn du dann auch mit Menschen zu tun hast, die sind ja wahrscheinlich dann nicht gerade in ihrem Glück, ne, wenn sie bei dir anrufen oder zu dir kommen, und äh, du kennst es ja auch, ich meine, wir kennen das alle, dass wir dann mal aus der Balance draußen sind und uns gerade gar nicht glücklich fühlen ne? und jeder hatte seinen Weg. Mein Weg ist halt die Meditation. Und was ist so dein Weg, dass du immer wieder so in dein inneres Glück findest? Ja, was ist mein Weg? Ich habe herausgefunden,
1: dass es eine innere Landschaft gibt. Ich äh, ja Oder als Bild vielleicht, du hast eine Wohnung zu Hause, ja? <lacht> Und du entscheidest, wie möchtest du diese Wohnung für dich gestalten? Wie möchtest du sie einrichten? Ist sie groß, ist sie hell? Ist sie ordentlich, unordentlich? Wie auch immer, du machst es so, wie es sich für dich stimmig und richtig anfühlt. Mhm. Und genau sowas habe ich auch in meinem Inneren erkannt. ja, Mein inneres Zuhause, meine innere Welt. Mhm. Und diese innere Welt, die hat eben auch... Aufmerksamkeit gebraucht, ja, wie sieht es in mir aus, möchte ich hier etwas bereinigen, gibt es etwas zu klären, etwas aufzuräumen Ja. ja. ja oder gibt es etwas, wo ich, wo ich eine Tür aufsperren möchte, ja, erlaube ich mir, dass da ganz viel Freude noch ja. reinkommen darf,
0: Lebensfreude,
1: darf ich ganz glücklich sein und mit dieser inneren Arbeit habe ich für mich ehrlich gesagt, viele, viele Türen öffnen können, mhm. zu vielen Gaben, zu vielen Geschenken, zu ganz viel Lebensfreude und ich habe auch Räume entdeckt, die mich wirklich dabei unterstützen, durch herausfordernde Phasen, die ich natürlich auch kenne, gut durchzugehen. Mhm. Ja, also wo ich merke, hier gibt es einen Raum oder eine innere Landschaft, da schaffe ich es wieder in meine innere Kraft zu kommen. Da schaffe ich es wieder positive Gedanken zu haben und okay. ich finde jeden Tag etwas, wofür ich dankbar sein kann, wofür ich mich freuen kann, ja. Das können die kleinsten Sachen sein. Im Augenblick blühen gerade schöne Blümchen im Garten, ja. Und <lacht> diese Blütenpracht kann mich erfreuen und es liegt an mir. Nehme ich das wahr?
0: Mhm.
1: merke ich das und erlaube ich mir, dass ich mich darüber auch freuen kann oder trampel ich drüber hinweg und sage, naja, ist ein bisschen Grünzeugs.
0: Ja, genau. genau. Also es ist äh, dieser Weg der Dankbarkeit und der Achtsamkeit, ist zu sehen und dann auch mit, wirklich zu genießen. und ne?
1: Ja, ich weiß noch, früher bin ich aufgewacht und habe mich geärgert, dass die Vögel so laut zwitschern und ich deswegen aufwache. Ja. <lacht> Ich musste es jetzt um 5 Uhr morgens schon hier anfangen, dieses ganze Vogelgezwitscher. Später ja, ja. war ja auch noch gut. Und jetzt wache ich auf und denke, ach, wie schön. Schön, ja. ja die Symphonie, ich werde von einem Symphonie. Okay, <lacht> dann aus den Tiefen des Schlafes hier aufgewachsen. Ja, ja. Und ja, so siehst du, habe ich mich auch entwickelt. Also ja, ja, ja. Die Stellung an, ja? wie, wie nehme ich etwas wahr? Und jetzt gehe ich spazieren und denke mir, oh, ist es schön, wenn die Vögel zwitschern? Ist es schön, wenn die Bäume blühen? Ist es schön, wenn die Sonne scheint? Und da habe ich früher einfach ganz wenig wahrgenommen, weil ich so in meinen Gedanken war oder mhm. ich war bei einem Projekt oder etwas, was ich unbedingt meinte, erledigen zu müssen oder dies mhm. oder das oder jenes. Und jetzt habe ich mir einfach hier eine große Tür geöffnet, um der Schönheit des Alltags auf Freude und Dankbarkeit
0: ist dann ein, dein, deine Bewusstheit dafür. Ne? Du, musst sagen, du hast dich einfach dafür entschieden und dann machst du jeden Tag diese Tür auf, ganz bewusst. so. Mittlerweile ist sie eigentlich, glaube ich, immer offen. ja. ja.
1: Und es gab eine Zeit, da habe ich sie jeden Tag tatsächlich aufgesperrt. Ja. Über ein Glückstagebuch. Das war mhm. vor, wahrscheinlich vor 20 Jahren, wenn es reicht. So ein Impuls, den ich über eine Freundin bekommen habe, jeden Tag drei schöne Sachen aufschreiben, am Abend, bevor man sich zur Ruhe legt. Ja? Und am Anfang musste ich tatsächlich überlegen, was sind mir denn heute für drei schöne Sachen aufgefallen? Ja? Und anfangs war ich so ein bisschen in, in materiellen Gefilden unterwegs. Doch. Die schönen Begebenheiten können ja ganz andere Sachen sein. Ja. Hey, hat mir jemand die Tür aufgehalten, mhm. wurde ich freundlich angelächelt. Mhm. Da war einfach ganz wunderschönes Wetter und ich hatte für einen Moment das Gefühl, im Urlaub zu sein.
0: Mhm.
1: Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto leichter wurde es, das wahrzunehmen. Und und mein Blickwinkel hat sich verändert dadurch. Mhm.
0: Mhm. Hast du da, in, 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 auch auf, du arbeitest ja auch mit der geistigen Ebene, so viel ich das ja weiß, du bist ja auch Lehrerin und Meisterlehrerin, der dann guckt was gut auf mein Leid. Gibt es da einen speziellen äh, Boten aus der geistigen Ebene, den du da unseren Zuhörern empfehlen möchtest? Ich gerade so, ob es da irgendwas gibt, wo du sagst, ach, beschäftige dich damit mal mit oder ruf an, den den Engel oder Erzengel ja. um mit zu fühlen, ne?
1: Ja, ich habe, also ich muss ja gestehen, es geht bei mir immer in Wellen, ja. Mhm. Ich weiß noch, als ich eine Phase hatte, wo innerlich das Bedürfnis ganz groß war, mich zu reinigen, mhm. äh, wo ich einfach ungesunde, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen ungesunde Beziehungen beenden wollte oder Sachen, von denen ich den Eindruck hatte, hey, mir geht es einfach nicht gut damit, da habe ich zum Beispiel liebend gerne Erzengel Michael angerufen. Mhm. Erzengel Michael, der wunderbare Erzengel mit seinem flammenden Schwert, der hier ungesunde Verbindungen durchtrennt und gleichzeitig auch diesen wunderbaren tiefblauen Mantel des Schutzes hat, der sich so wahnsinnig gut gefühlt, mhm. mich auch so geborgen mhm. und, und auch so sicher gefühlt habe. Mai, vielleicht kennst du das selber auch. Manchmal bist du etwas dünnhäutiger unterwegs und manchmal bist du einfach so in deiner Kraft, da prallt sowieso alles irgendwie ab, ja. Und manchmal hatte ich eben einfach das Bedürfnis hier mit dem tiefblauen Mantel von Erzengel Michael unterwegs zu sein und das hat stärkt und hat mir so ein gutes Gefühl einfach gegeben.
0: Mhm.
1: Und ich habe viel mit Erzengel Raphael natürlich auch gearbeitet. Mhm. Mhm. Engel, allein schon dieses Grün von ihm, dieses wunderbare, schöne, sattel-Smaragdgrün. Satte, das 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 ja. ja, und seit, ja, vielleicht seit zehn Jahren gehe ich mit diesem wunderbaren Drachen und dem Drachenreich sehr so in Berührung.
0: Ja, ja, du hast wow. auch das Drachenhandbuch geschrieben für die Schule. Stimmt. Wow.
1: Meinen allerersten Drachen habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Wow. Ja, mein Vater, der auf der bewussten Ebene eigentlich damit nichts zu tun haben wollte, hat mir mhm. einen wunderbaren Drachen von einer Urlaubsreise mitgebracht, den ich immer noch habe. Ich, ja, ja, und dann dachte ich mir, ja, klar. Ja, ja, ja. ja, damals hat so die erste Verbindung auf der unbewussten Ebene stattgefunden. Mhm. Ja, die Drachen gibt es ja in, in allen Kulturen eigentlich. Ne? Ja, sie werden sehr verehrt in Asien auch. Da ja. werden sie richtig gefeiert. Mhm. Mein allererster Drache stammt auch aus Asien und er ist grün.
0: <lacht> ah, <gegangen. lacht> ich habe hier auch einen am Schreibtisch stehen. <lacht> ah, der ist auch grün. auch grün. Das ist ein einfacher Plastikdrache, aber ja. macht nichts. Den hatte hat ich mir mal was gewünscht, da hat mir mein Mann ein Drache geschenkt. Und ja, auch schön, ja. Aber ja. lass uns nochmal zurück. Hast du eigentlich sowas wie eine spirituelle Praxis? Machst du da regelmäßig was für dich? Oder? Ja. Mhm. ja, etwas, was ich jeden Tag tatsächlich mache,
1: ist, dass ich abends ein Dankesgebet spreche. Mhm. Mhm. Und ich danke für alle Menschen, die lichtvoll und liebevoll mit mir sind. Ich danke für meine Lehrer, ich danke für all das, was ich hier habe, ja, für mhm. also ich nehme mich als sehr privilegiert wahr.
0: Mhm. Ich
1: habe eine gute Schulausbildung genossen, ich habe die Möglichkeit zu arbeiten und meiner spirituellen Tätigkeit nachzugehen. Ich habe die Möglichkeit Kurse zu besuchen und auch selber Kurse zu geben. Mhm. Also ich achte mich wirklich als sehr privilegiert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese vielen Möglichkeiten habe. Mm. Und ich, ah, ich danke jeden Tag für die Unterstützung aus
0: der geistigen Welt. Ja. Also für dich ist es mehr so am Abend, dass du da dein Dankesgebet, ne? ja. mhm. das ist interessant, weil ich bin mehr so der Morgenmensch, <lacht> ja. brauche oder auch gerne mache und es liebe. Ja, zu sitzen. Mhm. Ach, weißt
1: du, manchmal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann grenzt es tatsächlich an ein Wunder, dass die Ampel genau jetzt noch so lange grün war, bis ich drüber fahren konnte. Und
0: da hatte
1: ich Unterstützung. Ja. Du siehst die Wunder des Lebens. Oh, absolut, absolut. Ja. Ja. Also manchmal ist es ja wirklich magisch, so eine richtig schöne grüne Welle zu haben, besonders wenn man in München unterwegs ist, ja. <lacht> wo ich lange lange gewohnt und gearbeitet habe und es gibt einfach so viele Sachen, für die ich mich dann jeden Tag auch bedanken möchte. <lacht> ja, weil ich es wirklich auch als Geschenk wahrnehme und mhm. als Ach, auch schön.
0: Mhm. Ja. Gibt es denn was, was du unseren Zuhörern, sehr schön, äh, mitgeben willst, so? Du sagst, ah, irgendwie so ein Tipp fürs glückliche Leben, ist das dieses, was du selbst sagst, so dieses Dankbarkeitsgebet oder Hast du so einen speziellen Tipp, wo du sagst, ach, das ist gut oder hast ja. du irgendwie so eine wichtige Botschaft, die du, die dir so am Herzen liegt, wo du sagst, ach, das will ich wirklich in die Welt hinaustragen. So, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, aber es ja. geht die also, Richtung? Also,
1: was ich wirklich jedem ans Herzen legen möchte, ist tatsächlich, so eine Art Glückstagebuch zu führen, ja, wo du ja. dir jeden Tag über drei schöne Sachen bewusst wirst. Also, das macht so viel mhm. mit der eigenen Wahrnehmung mhm. und öffnet solch eine riesengroße Tür für die schönen Momente im Leben. Ja. Ja. Und das ist sowas von leicht und einfach. Also, die paar Minuten, die kann wirklich jeder erübrigen. Und mhm. das, das ist etwas, was ich wirklich. Aus eigener Erfahrung sehr gerne mit anderen teilen möchte, dieses Glückstagebuch, dieses wirklich bewusste Auseinandersetzen und nochmal in Erinnerung rufen mit schönen Momenten. Ja, ja. Das ist ganz, ganz kostbar. Und das zweite ist ein Spruch von Dietrich Bonhoeffer, den ich auch ja, gerne, gerne mit anderen teilen möchte, weil ich ihn immer wieder sehr. Segensreich finde und ja. dieser Spruch ist: Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.
0: Der ist gut. Ja, das finde ich einfach großartig. Ja, ja. Großartig, ja großartig. Sagst du noch mal den Autor? Ja, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, okay.
1: Ja, ein von guten Mächten wunderbar
0: geborgen.
1: Hm. aber wir getrost, was kommen mag. Gott mit uns am
0: Anfang und am Morgen. Ach, Schön. Er ist an jedem neuen Tag. Er ist Pfarrer gewesen. Ah ja, okay. Also ich kenne ihn nicht. Mir kommt der Name bekannt vor, aber ich habe nichts, glaube ich, von ihm gelesen. Hm. Ja, er hat auch ein sehr aufregendes,
1: herausforderndes Leben gehabt und hat trotz aller Hindernisse mhm. und Herausforderungen, einfach sein Glauben bewahrt und hat dann so was Fantastisches hier zu Papier gebracht.
0: Ja. also wenn wir es daran jeden Tag erinnern, dieses, dieses, ähm, ja. Erwartungen immer wieder loszulassen. Wir dürfen Erwartungen haben, so sehe ich es. Mhm. Normal, ist menschlich, wir dürfen natürlich wir Wünsche haben, uns auch in Ordnung, die erfüllt zu sehen und die Gefühle dazu entwickeln. Und gleichzeitig immer wieder ein großes Loslassen und gucken, wo geht der Fluss des Lebens hin mit uns. Ne? Und ja. wir, ne? ja. Okay, und zum Abschluss hast du noch eine wichtige Botschaft, die du noch der Welt geben willst, oder eine Mission und du sagst, oh, das ist mir so wichtig, hört das nochmal.
1: Was mir wichtig ist, ist, dass ich mich wohlfühle in meinem inneren Zuhause und mhm. das ist etwas, wenn du oder sie diesen Podcast hören, dann finde ich, dass es eine spannende Reise ist, sich mal in die eigene innere Welt hineinzuwagen, zu schauen, wie sieht's denn da aus, fühle ich mich da wohl oder möchte ich vielleicht mal einen Grund
0: renovieren? Und es ist so ein <lacht> schönes Bild von dir, was hast, ja. hast du mich heute inspiriert, mit diesem schönen Bild vom Haus und, ja. und renovieren und das so uh. gestalten, wie man es will. Ne? Mhm.
1: Ja, und das finde ich einfach, also dann, je wohler du dich oder je wohler ich mich in meinem inneren mhm. Haus fühle, desto weniger brauche ich Bestätigung von außen oder ja, so ist es so
0: ja. ist es ja. ruhe ich in mir selbst und das finde ich lohnt sich absolut und damit stecken wir auch andere an mit dieser Energie und dann geht in meinen Augen diese Friedensbewegung und diese Glücksbewegung geht einfach weiter ne? ja das ist wenn jeder das für sich hinkriegt da haben wir viel erreicht oder wir sind ähm, gar nicht so viel auf dem Planeten die diesen Weg gehen aber je mehr wir in dieser Liebesenergie sind und ähm, wie du es eben beschrieben hast, wirklich unser Haus aufräumen und die Freude und die Liebe reinbringen, dann ist das wie, hat man Dr. Joe gesagt, Dr. Joe Dispenser, dann ist das wie eine große Wellebewegung, Welle, die immer größer wird. Und alle Schiffe gehen mit, gehen mit nach oben. Ich fand ja. das so schön. Ja? So es ist, ist vielleicht ein Thema, das nicht jeden interessiert, aber es gibt genügend Menschen auf diesem Planeten, die sehr wohl daran Interesse haben. Und daran auch arbeiten, sich, wie du es eben so schön beschrieben hast, in sich aufzuräumen und die, das Gute reinzubringen. Ne? Mit Dankbarkeit, wie du es machst. Ne? Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, meine liebe liebke Herzlichen Dank, liebe Cornelia Maria, hier für deinen Podcast. Ja, gerne, gerne. Ja. Dann verabschiede ich mich jetzt auch von euch, liebe Zuhörer, und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, schöne Frühlingszeit vor allen Dingen. Dankeschön, tschüss. Tschüss.